0: Der Weg ist ja bei mir auch ziemlich äh, zickzack gegangen. Also ich habe über einige Umwege erst zu Waldorf gefunden.
1: Wie allein dieses Gelände und dann bist du oben auf dem Berg und man denkt so, Mensch, hier will man gerne studieren.
0: Also ich habe mich da auch mal sehr gesehen und äh, verstanden gefühlt
1: machen wir, äh, weiß nicht, irgendeine Geografie-Epoche und gucken aber nur auf unser Dorf und drumherum sind die Alpen und sowas und dann guckst du hier im Ruhrgebiet und denkst, ja, neben uns ist die A40, das ist ja auch schön.
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Ja, hallo, ich bin Nadine, Waldorf-Lehrerin aus dem Ruhrgebiet. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Dustin, der auf der anderen Seite des Ruhrgebiets den gleichen Job macht, habe ich eine Podcast-Idee. Hallo Dustin.
1: Hallo Nadine. Ja, mein Name ist Dustin. Ich bin auch Waldorf-Lehrer, Klassenlehrer und Musik, beides derzeit in der fünften Klasse. Und ich glaube, wir haben uns jetzt mal hier zusammengetroffen, um mal ein bisschen auch über den Beruf zu sprechen und einfach mal zu schauen, was... Ja, was gibt es darüber vielleicht auch Neues zu erfahren?
0: Ja, also wir hören ja beide gerne Podcasts und ein Podcast für Waldorflehrer oder aus der Waldorfpädagogik äh, gibt es derzeit nicht. Und als äh, Waldörfler gilt ja für uns, wenn etwas fehlt, dann baut man sich das halt. <lacht> und genauso, <lacht> genau. <lacht> genauso machen wir jetzt einfach mal den Podcast. Ein Waldorf- Podcast fehlt, dann fangen wir einfach mal damit an und schauen, was da so passiert und bei rumkommt.
1: Ja, irgendwer muss anfangen. Ne? Von daher, ähm, jetzt sind wir die Glücklichen, die mal anfangen und probieren wir mal unser Glück. Ja,
0: also, wir ähm, hatten vor oder wir haben vor, ähm, aus unserem Lehrerleben zu erzählen und wie wir die Themen der Zeit und der Waldorfpädagogik eben selbst erleben und äh, in, in unserem Alltag aufgreifen. Jede Schule ist anders, jede Schule hat ihre Gründungsgeschichte. Und natürlich ist auch jede Lehrerpersönlichkeit anders und alle Schüler und Eltern, die da sind, ähm, fließen ja auch mit ihren Persönlichkeiten ein. Von daher kann man jetzt nicht durch uns auf alle anderen schließen, aber wir können ja mal so ein bisschen erzählen, haben wir uns gedacht. Sag mal, Dustin, warst du eigentlich selber Waldorfschüler? Nee,
1: ich komme aus dem tiefsten Gelsenkirchen, äh, bin der tiefste Ruhrpottler und bei uns in der Familie war das nicht so wirklich ein Thema Waldorf. Meine Mutter hat mir mal irgendwann gesagt, dass sie darüber nachgedacht hatte, aber im tiefsten Gelsenkirchen war die Waldorf-Bewegung jetzt noch nicht so aktiv. Ich glaube mittlerweile immer noch nicht, wobei ich glaube es gibt eine heilpädagogische Schule, aber grundsätzlich war das kein Thema und deshalb bin ich dann ganz normal auf die Grundschule gegangen, ähm, staatlich und dann später auf das gute Schalker Gymnasium. Das heißt, da haben wir auch nochmal äh, den Ruhrpottler drin, und dementsprechend, ja, habe ich gar keinen Waldorf-Hintergrund vorher gehabt. Und du?
0: Ja, ich hatte auch keinen Waldorf-Hintergrund. Ich bin auch zur Grundschule gegangen, zur örtlichen Grundschule und ähm, dann auf die weiterführende Schule und hatte da, habe da überhaupt keine Berührungspunkte gehabt mit Waldorf. Also wir haben am Rand des Ruhrgebiets gewohnt und da war auch in der Nähe äh, keine Waldorfschule. Die Schule, an der ich heute unterrichte, war aber gegründet. Bloß das hatten irgendwie... Ich glaube, meine Eltern nicht so ganz wahrgenommen, weil das einfach, ähm, das war der Nachbarort, ein bisschen weiter weg, das wäre also auch die Schulanfahrt, wäre gar nicht gegangen und ähm, das war bei uns überhaupt so kein Thema. Und deswegen ähm, war für mich erstmal klar, ähm, ich mache da mein Abi und ähm, suche mir dann einen Job, und <lacht> ein Studium. <lacht> Und mal, mal schauen, wo es dann hingeht. Und äh, der Weg ist ja bei mir auch ziemlich äh, zickzack gegangen. Also ich habe über einige Umwege erst zu Waldorf gefunden. Und wie war das bei dir?
1: Ja, also diese Umwege enden eigentlich oder beginnen mit einer recht lustigen äh, Geschichte. Weil also nach meinem Abi hatte ich so gar keine Ideen, was ich irgendwie machen sollte. Und es war irgendwie, ja, ich war ideenlos, ich hatte ein paar Bewerbungen, zum Beispiel auch bei, bei der Polizei und so, aber das war alles irgendwie nicht das, was ich wollte und ich konnte mir komischerweise niemals vorstellen, wie es wäre, wenn ich mal aus einer Schule raus wäre, ich konnte mir das nicht vorstellen und dann dachte ich so, Mensch, Lehrer… Okay, habe mich äh, an, an sämtlichen Unis im Ruhrgebiet eingeschrieben, war aber nicht so wirklich überzeugt davon, ne? weil ich weiß natürlich auch, wie meine Lehrer waren und man hat dann doch so ein gewisses Bild im Kopf und ähm, eine ja eine damalige Bekannte meiner Mutter, die zusammen am an ihrem Stall da geritten sind, ähm, die hat dann über das äh, Institut gesprochen ähm, in Witten an, wo man Walldorf-Lehrer werden kann und hat gesagt, oh ich habe mich da jetzt eingeschrieben und ähm, das weiß ich nicht, wer das nicht was für ein das und so ähm, ja und meine Mutter hat das so mitgenommen und wir haben uns dann mal so so da reingelesen und das war war ganz cool und interessanterweise kurze Randstory diese Kollegin diese besagt oder diese Bekannte ist mittlerweile meine Kollegin
0: die, Ach, das die ist dann ja nach witzig. mir
1: genau die ist dann nach mir gekommen zwei Jahre zwei Jahre genau zwei Jahre nach mir und ähm, ja dann habe ich das Institut mal zu so einem Probetag besucht ja und ich sag mal das Institutsgelände hat für sich gesprochen also nach zwei drei Malen irgendwie an einer anderen Uni zu sein war, war dann schon, wenn du dann ans Institut kommst, also ich, ich, ich weiß nicht, du kannst dich ja auch noch daran erinnern, wie allein dieses Gelände und dann bist du oben auf dem Berg und man denkt so, Mensch, hier will man gerne studieren und ähm, ja, dann, dann habe ich es einfach mal äh, probiert, du musst ja vorher eine Hospitation machen, mindestens zwei Wochen an einer Waldorfschule und ja, da war ich total angefixt und habe gesagt, komm, let's go, äh, gehen wir es mal an und das habe ich natürlich interessanterweise an der Schule gemacht, wo ich jetzt auch arbeite. Ja, dann, dann hat man irgendwann die diese Aufnahmetage am Institut. Ähm, die habe ich dann auch besucht. Da weiß ich noch, das war auch ganz lustig. Jetzt erzähle ich so viel. Ich hoffe, das ist okay. Da, da saßen wir in so einem Plenum und das war wie so, ja, so ein Kennenlernen einfach. Dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann musste man einen äh, wie ein Referat vorbereiten, wo man kurz sprechen muss über eine... Ähm, ja, ein Problemfall wurde dargestellt und wie lösen Sie das oder was ist so Ihre Intention, wie würden Sie da rangehen? Und ich habe, weil ich ja auch Pädagogik im LK hatte, habe ich so einen daher erzählt und habe Piaget genommen und habe Husemann genommen, äh, Hurelmann und sonstige äh, Koryphäen der Pädagogik und die Leute haben sich kaputt gelacht dabei. Weil, weil ich so, ja, und dann hat man das über ich und da muss man ja so ein bisschen dran schauen und so. Und man hat so richtig gemerkt, oh, der kommt gerade aus dem ABA. Und neben mir war, war ein, war ein Herr, der, der hatte eine abgeschlossene, ich glaube, Schreinerausbildung oder so. Und der guckt mich an und sagt, ja, ich würde das ganz anders machen, aber äh, so ähnlich. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das war, das war irgendwie. Das hat so gepasst, ne? Ich sag mal, wie, wie, wie man so schön sagt, wie Arsch auf Eimer. Und bei den, bei den Beratungsgesprächen ging es dann so ein bisschen darum, ja, was, was macht denn Sinn? Macht es wirklich äh, Klassenlehrer, aber womit? Welches Fach? Und, ähm, Ach, bei mir Bellen. Ja.
0: <lacht> naja, gehört wohl gerade, gehört wohl mit dazu.
1: <lacht> ja, ist ja kein Problem, Mensch. Ist ja auch schön. Bei mir leider nichts, weil hier ist niemand. <lacht> kein <lacht> Hund oder so. Ja, und dann. Bei diesem Beratungsgespräch war es dann so ein bisschen in die Richtung, ja Klassenlehrer, aber du brauchst auf jeden Fall ein Fach. Und ich wollte damals Audiopädie machen, weil das war so für mich äh, Klasse 1 bis 4. Oh, das traue ich mir zu. Ich habe vorher in einer Band Gitarre gespielt und gesungen und so. Und das wäre doch sowas, wo ich mir denken würde, jo, das kriege ich hin. Und die damalige Dozentin hat dann mit mir gesprochen hat gesagt, ah, weißt du was, oder besser gesagt, wissen Sie was? machen sie doch mal Musik 1 bis 8, das kann doch nicht schaden, das sieht doch ganz gut aus. Und dann habe ich gesagt, ah, aber hm, ich weiß nicht, ob ich das alles so klinge kriege und so. Und sie sagt, ach, machen wir einfach. Ja, und dann war ich so im Musikfach und saß dann so neben Leuten, die so in schon in sämtlichen ähm, Orchestern gespielt haben und weiß ich nicht was. Und daneben dann der kleine Dustin, der mal ab und zu ein bisschen Highway to Hell und sowas gesungen hat. Das war dann bei den ersten ähm, Theoriestunden. Du hast dann immer Theoriestunden in der Musik, wo du dann so schön äh, Chorsätze analysierst oder selber schreiben musst und so. Und ich sitz, das, das hast davor und es war immer so uh, okay, um, ja, 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 genau, ja, die dominante ist das, ja, 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 <lacht> ja, und dann hat man sich irgendwie so da durchgebracht, ne? aber jetzt mache ich erstmal eine Pause. Jetzt will ich erstmal von dir was wissen. Wie war es denn bei dir? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, also, wie gesagt, ähm, ich habe ähnlich wie du äh, nach dem Abi so da gesessen und dachte, ja, was mache ich denn bloß? <lacht> denn ich habe von Natur aus wirklich viele Interesse kann mich für so viele Dinge begeistern. Und ähm, ich hatte immer auch schon eine große Schreibleidenschaft, habe auch mit dem Gedanken gespielt, ähm, Journalistin zu werden. Lehrerin fand ich auch immer schon einen tollen Beruf. Aber was von Anfang an ähm, ein, groß, ein, ein Bedenken war, ähm, ist der Lehrplandruck. Denn ich dachte, das kann, also wenn ich richtig mit Kindern arbeiten möchte, dann kann es ja nicht darum gehen, was bringe ich wann, in welcher Zeit denen bei, sondern das muss ja irgendwie anders gehen. Und dann hatte ich die Idee, Förderlehrerin zu werden, um wirklich mehr pädagogisch zu arbeiten. Habe auch ein Praktikum gemacht an der Förderschule, es hat mir sehr gut gefallen. Letztendlich hat es aber nicht mit dem Studium geklappt, weil damals war das so, dass man nur an zwei Orten in NRW... Sondererziehung studieren konnte und da war ein relativ hoher Numerus Clausus drauf und den hatte ich nicht.
1: <lacht> ich auch nicht. <lacht> sind wir schon zwei. <lacht>
0: ja, also meine Schulzeit selber war ja war in Ordnung. Ne? Also ich habe ich hab weder sonderlich gelitten, noch habe ich da äh, die super äh, Schulzeit gehabt. Also das war okay. Ich bin auch, glaube ich, ganz gerne zur Schule gegangen. und Aber es gab auch einige Dinge, wo ich dann dachte, also mit meinen eigenen Lehrern vor Augen so möchte ich das so nicht machen. Also irgendwas anderes muss es da noch geben. Dann habe ich Grundschullehramt gemacht. Und das war aber auch irgendwie nicht so das, was mir vorschwebte. Und dann habe ich dann gesagt, so ich exmatrikuliere mich jetzt hier in Dortmund. Ich gehe nach Bochum. Ich studiere, was mir gefällt, meine Fächer auf ähm, Magister. Das war dann äh, Germanistik und so wie ähm, Vielleicht ergibt sich ja was Journalistisches daraus und dann schauen wir mal. Und hab das auch gemacht, habe das abgeschlossen mit ähm, Bachelor, Master. Habe aber auch schon während des Studiums mein erstes Kind gekriegt selber. Und ähm, ja, wie das dann halt so ist. Ne? Ähm, interessanterweise bin ich immer auf dem Weg nach Bochum über Witten gefahren. Und habe immer gedacht, was ist denn das für ein komisches Haus da auf dem Hügel? Was ist das für ein komisches, krummes Haus? Das ist ja irgendwie ja. anders. Ja. Und habe wirklich immer wieder daran gedacht, jahrelang, meinst du, ich wäre einmal auf die Idee gekommen, da mal hinzufahren, mal zu gucken, was da ist und das zu entdecken. Das ist erst über Umwege dann passiert. Auf die Waldorfschule hat mich meine Schwester gebracht, die in Mannheim studiert hat und das da vor Ort auch direkt kennengelernt hat, da die Freie Hochschule. Und ähm, wir sind dann mal zusammen auch zu einer Infoveranstaltung in die Freie Hochschule nach Mannheim gegangen. Und da war ich angefixt. Da habe ich gesagt, oh, das möchte ich auch machen. Und habe dann viel, viel später allerdings erst, ja, da kam auch noch Kind 2 und Kind 3. Dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Zeit für die Veränderung und jetzt mache ich das. Und dann habe ich mich in Witten an informiert. Ähm, mein Masterabschluss wurde mir anerkannt, deswegen hatte ich eine verkürzte Studienzeit, habe auch Audiopädie genommen noch als Fach, kann aber auch ähm, ja, bis, bis zur Klasse 11 ähm, sowie und Geschichte unterrichten und ähm, habe dann so einen Quereinstieg gefunden am Institut. Mhm. So war das bei mir und mir. Wie gesagt, also wenn man auch schon, schon selber Kinder hat und sich auch überlegt, was ähm, ist gut für Kinder, dann kommt man da auf verschiedene Ansätze. Also mein, äh, mein großer Sohn war da auch schon im Montessori-Kindergarten, da gab es einen hier in der Nähe und das hat dem auch sehr gut getan. Und ich habe mich generell auch sehr für alternative Pädagogik auch so interessiert. Und so kam eins zum anderen dann.
1: ja. Ich fand das immer so interessant, gerade ähm, am Institut dann die zu sehen, die schon so ein fertiges Studium hatten. Wir kamen uns dann immer so vor wie die Erstis, so, gerade so die, die die jetzt wie wie ich komplett aus dem Abi rauskamen, so, ah, wir sind die jungen Wilden und kommen und ah und wir haben von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und dann schon alle, die, die schon, die schon studi äh, studiert hatten, fertiges Studium hatten und so, die dann teilweise sogar in diesem einjährigen Kurs waren, dann so, ja, hey, wir wissen, wie der Hase läuft, und, und wir sind immer voll vor die Wand gerannt und die anderen waren immer so, ja, ganz entspannt, ganz easy, ja. wir wissen, wie das Leben ist, nein, wir brauchen nicht mehr darüber reden, wie man ein Kind erzieht, Mensch, wir haben doch schon so und so viele, <lacht> das war dann immer so, okay, die, die, die Jungen haben also keine Ahnung davon, okay, wir müssen erstmal ganz, ganz vorne anfangen, ne? Ja, das war, das war immer sehr lustig. Ja, also
0: ich habe das auch im Abschlusskurs dann ähm, auch erlebt, dass dann... Äh, die Jungen halt auch ein bisschen äh, gemischte Gefühle auch hatten, ne? das Institut dann zu verlassen und dann diesen großen Schritt zu machen an die Schule ähm, ja. ohne das Institut. Das warme Nestchen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, absolut. Während unser eins, ne? also wenn man an der Ruhruni studiert hat, ein paar Jahre, sage ich dir, ne? in dieser in dieser Maschinerie und Anonymität und äh, friss oder stirb. Da ist man doch ein bisschen anders aufgestellt und ich habe da echt so ein bisschen auch dann mit, mit scharrenden Hufen gestanden und dachte, ja, geht's jetzt mal endlich los.
1: Wenn du überlegst, bei uns waren, ich weiß nicht, wie viele das bei euch noch äh, waren, die abgegangen sind, bei uns waren das schon an die, jetzt muss ich, wie viel waren wir denn? Wir waren schon, glaube ich, an die 30 so, also auf jeden Fall waren wir ein großer Jahrgang, der ähm, dann gleichzeitig abgegangen ist. Und die Schulen haben sich natürlich gefreut. Also damals, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als wir angefangen haben, da hieß es, oh, ihr seid jung, ihr seid alle total motiviert, ihr wollt das machen, die Schulen, die denken gerade, wir müssen jeden aufnehmen, den wir irgendwie kriegen können und wir freuen uns über jeden, der dann dort äh, das äh, Grund, äh, dieses Grundstudium gemacht hat und äh, als Klassenlehrer dann anfängt. Ne? Ich weiß nicht, wie war das bei euch?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir waren, ganz ehrlich, das ist jetzt auch schon ein bisschen her und ähm, also ich weiß, dass also ich habe mir einen Praktikumsplatz gesucht ähm, an meiner Schule, wo ich auch jetzt immer noch bin und ich konnte direkt da bleiben. Das war super toll. Also ich bin im Grunde vom vom ersten Praktikumstag an ähm, bis jetzt mit meiner dritten Klasse, die ich jetzt habe, da durchgehend an der Schule und ich habe mich von Anfang an auch total wohlgefühlt. gefühlt. Also sowohl in dem Kollegium ähm, mit dem Mentor hat äh, super gepasst und das war einfach super und ich habe mich gefreut, dass ich dann auch sofort da eine Stelle haben konnte, dass da auch ja eine Stelle frei war für mich dann einfach. Ne?
1: Das heißt, du hast wirklich alle Praktika an einer Schule gemacht?
0: Eins hatte ich noch, also ein Audiopädie-Praktikum hatte ich noch an einer anderen Schule.
1: Ah, okay. Ich weiß, also ich war wirklich jedes Praktikum in einer anderen Schule. Von, von der großen Hochburg Langdreher. Ich weiß nicht, ob du da schon mal, schon mal drin warst. Ja. Oh, ja. das ist so richtig gewaltig, da dieser Hochbau und so. Und dann an, wirklich an vielen Schulen, von, von Dienstlaken. Dann meine weiteste Reise war auch in meinem Musikpraktikum, dann im dritten Jahr, war äh, bis nach Hessen in äh, Dietzenbach. Das ist ungefähr so bei, bei Frankfurt. Mhm. Und das war so die weiteste Reise. Aber mit, mit Mülheim so in der Form hatte ich tatsächlich ähm, kaum Berührung. Nur halt dieses allererste Praktikum, was ich machen musste. Und als ich mich dann beworben habe, ich habe mich natürlich an vielen Schulen äh, gleichzeitig beworben, da waren, die waren eigentlich ganz klug, wenn ich das, das habe ich denen auch schon mal gesagt. Ihre ich sag mal Transferpolitik war gar nicht mal so schlecht. Nämlich zu sagen, so, ja, ähm, komm, komm direkt mal vorbei und dann stellst du dich meinem Kollegium vor, ganz einfach so, und ich dachte, ja, da mal um, um so vorstellig zu werden, ja, ist doch super. Und dann hieß es so, ja, alles klar, das ist dann ja dementsprechend dann die Zusage, die sie gemacht haben, so, what? Und Okay, ja, dann bin mhm. ich jetzt hier in der Schule. Mhm. <lacht> aber ich, ich bereue es keine Sekunde sozusagen, dass ich dort jetzt gelandet bin. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie ist das bei dir so mit Thema Selbstverwaltung? Hast du da schon irgendwelche zusätzlichen Aufgaben derzeit?
0: Ich äh, bin im Moment Konferenzleitung für die pädagogische Konferenz mhm. und ähm, bin aber nicht ähm, jetzt in den schulleitenden Gremien. Ah ja. Na, also ich war mal im Fördervereinsvorstand, hab das dann, ähm, nachdem wir, also hab das vor kurzem dann. Nee, nicht vor kurzem, vor wenigen Jahren, aber dann aufgegeben, als wir dann nochmal gebaut haben. Ja, aber ähm, ich bin ja nicht so mobil gewesen wie du. Ne? also
1: Ja, gut, das stimmt.
0: Ich war von Anfang an gebunden, hatte ja eben schon drei Kinder, als ich am Institut angefangen habe. Der Jüngste war auch ein Kleinkindalter oder noch bald noch fast Baby, kann man sagen. Ne? Und äh, von daher hätte ich gar nicht so deutschlandweit da durch die Schulen tingeln können. Ne? Mhm. Und das war von Anfang an, die Schule, an der ich jetzt bin, war meine erste Wahl und ich habe das auch als totalen Glückstreffer empfunden, ähm, dass ich da hin konnte zum Praktikum und am Ende dann da sogar bleiben konnte. Ich hatte nämlich wirklich die Befürchtung, ja, dann machst du das jetzt, bringst das jetzt zu Ende hier und wirst Waldorflehrerin. Aber an der Ecke, wo ich gerade wohne, da sind die Waldorfschulen sehr rar. Da gibt es nicht viele. Und das hätte eventuell auch für mich bedeutet, dass ich sehr weite Anfahrtswege habe und weit pendeln muss und dass das sofort dann auch an dieser Schule geklappt hat und auch, auch so menschlich einfach alles ähm, gut gelaufen ist. Ja. Das war ein für mich ein Riesenglücksgriff.
1: Das fand ich ja auch so schön. Also das ist ja auch was du jetzt gerade so angedeutet hast an diesem Studiengang oder generell ja. an der wie, ja an der Art und Weise, wie man mit Studenten äh, umgeht, so schön. Ne? Das heißt wirklich, ja. dass ähm, ja, man, eigentlich ist es ja so, dass man sagt, Praktikum möglichst an vielen verschiedenen Schulen, damit man viele Eindrücke bekommt. Aber manchen ist das einfach, geht das einfach nicht. Also es ist einfach, bei manchen Lebenssituationen ist es nicht möglich, wie du jetzt gerade auch sozusagen äh, gesagt hast. Und das wäre ja wirklich auch ein perfektes Beispiel dazu, äh, dafür. Und dementsprechend ist das auch so individuell. Oder dass klar ist, wenn, wenn du das nicht machst, wenn du jetzt nicht an vier verschiedene Schulen in vier verschiedenen Jahren gehst, wird dir das äh, Studium nicht anerkannt oder so. Ganz im Gegenteil, sondern wie können wir mit deiner Situation wirklich das Maximum äh, herausholen? Das ist ja auch wirklich für Leute ja. interessant, die genau in solchen Lagen sind und ähm, die sich dann auffragen: ja, Wie kann genau. man das hinkriegen? Ne?
0: Ja, genau so war das auch. Und das, also ich habe mich da auch mal sehr gesehen und verstanden gefühlt. Und obwohl ich ja die meiste Zeit fast die ganze Zeit nur in einer Schule verbracht habe, habe ich aber trotz allem sehr viel auch über den Tellerrand auch gucken können. Ne? Also Du weißt ja, wie das ist, wenn man auf bestimmte waldorflehrer Fortbildung geht. Da ähm, erwischt man schon mal Veranstaltungen mit 300 bis 400 Waldorflehrern aus ganz Deutschland, die man so ja. trifft <lacht> und <lacht> ja. mit denen man in Austausch kommt und fragen kann, Ja, wie machst du das, wie läuft das bei dir an der Schule? Und da kriegt man auch, finde ich, unglaublich viel Input. Und vor allem sind das auch Leute, die ähm, gerade auch den gleichen Jahrgang unterrichten als Klassenlehrer und ähm, da hört man einfach auch unglaublich viel und bekommt auch viele Ideen. so. Ne? Genau,
1: man hat ja auch dieselben Fragen. Das ist ja auch immer so ja, eine Sache. Man, man Alle haben immer dieselb, denselben Respekt davor und denken sich, oh Gott, wie soll, was mache ich dieses Jahr? Ich muss so viel tun und irgendwie. Und dann setzt man sich hin zusammen und überlegt, okay, das ist angedacht und jeder bringt so seine Ideen oder auch seine Erfahrungen ein und man baut sich daraus so sein eigenes Konstrukt. Das, ähm, das haben wir immer als sehr, ja, als echt genial angesehen. Ich, meine damalige Klassenkollegin oder Parallelklasslehrerin, die, ähm, wir haben dann immer uns abends noch zusammengesetzt, äh, gesetzt, schön in, in einem Biergarten, das war ja auch immer im Hochsommer. Und haben dann schon angefangen zu planen. Wie kann man was machen? wo, Wie kann man das auf die Situation der Schule anpassen? Weil manche sagen, ja klar, Eben. dann machen wir jetzt mal einen großen Waldspaziergang und dann machen wir, äh, weiß nicht, irgendeine Geografie-Epoche und gucken aber nur auf unser Dorf und drumherum sind die Alpen und sowas. Und dann guckst Eben. du hier im Ruhrgebiet ja. und denkst, ja, <lacht> neben uns ist die A40. Das ist ja auch schön, aber generell vielleicht nicht das, was jetzt äh, in so einer Geografie-Epoche vorkommen soll. Bitte, ne? Da sollte man jetzt nicht unbedingt hinwandern. Und ähm, das finde ich dann auch so genial. Und das war eigentlich so schade, dass es dieses Jahr ausgefallen ist.
0: Ja, du hast ja auch gerade noch was ganz Interessantes angesprochen. Ähm, nämlich, dass die Waldorfschulen eben so individuell sind. Dass man eben genau da, wo man gerade ist, sein, ähm, ja, seine Schule aufbaut und seinen Unterricht gestaltet. Also es gibt ja viele Waldorfschulen, die in der ersten Klasse einen Waldtag haben. Hätte ich auch gerne gehabt, bloß wir haben keinen Wald. <lacht> <So>. <lacht> ja, aber trotzdem findet man was anderes Schönes und wir sind eben frei. Und das ist eine ganz tolle Sache. Und da sollten wir unbedingt der Welt ein bisschen mehr von erzählen, wie das gelingen kann, dass man ähm, frei den Unterricht gestaltet und auf die Kinder eingeht und trotzdem am Ende da vernünftige Abschlüsse stehen genau Am Ende, es kommt ja immer darauf an, was am Ende dann auch bei rumkommt und wie das gelingt und was wir so in der Zwischenzeit alles für tolle Sachen machen, finde ich, das sollte man ruhig mal ein bisschen erzählen hier im Podcast und vielleicht kann man ein bisschen Einblick geben oder zumindest mal erzählen, wie wir das so machen, als Beispiel und ähm, ja, Außerdem wäre auch genug Platz oder genug Raum für unsere Hörer, uns auch Fragen zu stellen.
1: Ja, gerne. Ich meine, so ein Podcast lebt ja auch davon, dass Leute ihre Fragen stellen und auch, dass man darauf eingehen kann. Und ich glaube, dass wir da definitiv auch... Lust drauf haben und das da auch gewollt sind, einfach diese Fragen zu beantworten, weil wir, wir erzählen ja immer so viel dann jetzt hier und können auch so viel berichten und das ist natürlich manchmal auch auf einer Ebene, die ähm, für, für Klassenlehrer oder für, für Waldorflehrer oder waldorf -Kennende total klar ist, aber Gerade für, für die, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben oder die to aber total interessiert sind und vielleicht nicht die Quellen finden oder wenn dann so von der, ich sag mal, vom Anspruch so hoch, dass man direkt äh, Waldorf-Pädagogik studieren könnte, dann sind wir da, glaube ich, eine gute Adresse und wir sind total gewollt, auch diese Fragen dann ähm, zu, zu beantworten.
0: Das geht ja schon damit los. Wahrscheinlich sitzen da jetzt einige Leute, die uns zugehört haben und fragen sich: Ja, was ist denn eigentlich Audiopädie? Wovon reden die denn da? Damit geht es ja schon los. Ne? Ja. Also wir reden da so selbstverständlich von und setzen das so ein bisschen voraus. Und solche Dinge sollten wir mal ein bisschen genauer beleuchten, auch in den Qualitäten, was es bringt, was es ist. Und dafür ist der Podcast da. Ja. Wir haben uns überlegt, dass wir alle zwei Wochen eine Folge rausbringen wollen. Und in der Zwischenzeit habt ihr Gelegenheit, uns eure Fragen zu stellen. Das geht über Instagram. Dein Account, Dustin, heißt?
1: Dustins Leben.
0: Genau, ein Wort. Genau. Mein Account ist waldorf.lehrerin. Und es gibt auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken. Da nutzen wir meine E-Mail-Adresse für waldorflehrerin.posteo.de. Was sind überhaupt Epochen? Genau. Was ist Epochenunterricht? Genau. Warum ja. reden wir vom Klassenlehrer? Wir kennen den Klassenlehrer äh, an den Grundschulen, am Gymnasium und wissen, ja, das ist irgendwie so die Klassenleitung. Aber an Waldorfschulen ist der Klassenlehrer viel mehr. Das sollten wir mal erzählen, was, was es so auf sich hat.
1: Genau, da kann man auch sehr viel von, von äh, berichten, also man kann sehr viel informieren, man kann glaube ich aber auch sehr viel lachen als Klassenlehrer und ich glaube so, vielleicht so ein, zwei Stories können wir doch sicherlich da auch mal einbauen, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ich glaube sonst, sonst glaub, also, nein, ich glaube man glaubt es uns glaube ich dann auch nicht, also ich, ich denke die Leute werden sagen, ach was, never, das ist, das, nein, ja, ich sag euch… Doch.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir können da wirklich viele Dinge berichten. Und ja, natürlich schreibt, schreibt uns, stellt eure Fragen und ähm, ihr dürft auch gerne fragen, ob der das denn stricken kann, <lacht> ob, ob wir unseren Namen tanzen können, ähm, wie viele Instrumente wir spielen oder sonst was. Fragt einfach.
1: Genau, zum Stricken kann ich sagen nein, aber ihr könnt auch eine Anleitung dazu geben. Ich glaube, wir haben schon mal welche probiert beizubringen, also meine Schüler haben es mal probiert. Die waren, glaube ich, pädagogisch nicht so ausgebildet und nicht so, ich glaube, da musste man sehr viel Geduld aufbringen bei mir, was die nicht konnten. <lacht> Also das darf man ja, vielleicht auch. solche auch.
0: Situationen, ne? Da ist manchmal ja. auch der Schüler der Experte, ne? Ja, total. Da wir uns noch mal.
1: Und das sind ja auch so Und dann bricht Storys. man sich
0: keinen Zacken außer Krone, ne? Wenn ja. man mal sagt, ach guck mal, ne? Ja, das total. kannst du besser als ich.
1: Und es sind ja auch so Stories, die die genau diesen Schulalltag so so interessant machen. Also auf der einen Seite natürlich, ja, ich sag mal das Business as usual, wo man sagt, okay, jetzt unterrichten wir und machen und tun, ja. Aber da lebt ja noch so viel mehr, auch zwischenmenschlich, vielleicht auch von der Organisation her. Wir haben gerade über das Thema Selbstverwaltung gesprochen, also das, das ist ja auch so eine besondere Sache. Auch darüber kann man natürlich sprechen. Und demnach, das ist so ein großes Thema, dass wir sicherlich genau. da ähm, auch viel erzählen können, wollen und werden. <lacht> das ist keine genau. Vorwarnung.
0: <lacht> Richtig. Und wir müssen aber auch wissen, was euch interessiert. Na, erzählen können wir viel, wollen wir natürlich auch, aber schickt uns eure Themenwünsche, eure Fragen und wir basteln daraus dann Folgen und ähm, werden euch auf dem Laufenden halten und ein bisschen auch aus unserem Alltag erzählen und was uns da so alles passiert. Ja. Ja, Genau. dann haben wir, glaube ich, schon den Einstieg jetzt geschafft mit unserem Podcast. Wir hoffen, dass ganz viele Leute ihn hören werden und abonnieren werden. Folgt uns, schreibt uns, wir freuen uns. Super, dann sehen wir oder hören wir uns in wahrscheinlich so zwei Wochen wieder. Mal gucken, wie lange das so alles dauert, bis ähm, wir überall zu finden sind und ihr hört von uns Meldet euch bei uns sehr gerne und bis bald.
1: Bis dann. Tschüss.